0: 在《孤独六讲》的第一讲叫做“情欲孤独”，我想每个人对理解“情欲”这两个字，可能程度上都不太一样。我不知道大家会不会发现，在华人的世界，可能因为各种道德观的保守，其实我们不善于跟别人谈我们的情欲，感情有时候还谈一点。欲望大概都不太敢碰，甚至我觉得有时候我在成长的过程里，我对身体的欲望有很多恐惧，就是发育了，然后你身体有很多的渴望，那我们的教育当中，儒家的教育当中也没有谈这一块，然后你也不太敢去跟父母谈。也不太敢跟老师谈。那当时我自己信天主教，天主教有一个仪式叫办告解，就是在一个很黑暗的小房间啊，隔着布帘，那布帘后面是神父，然后你跟他讲你这一个礼拜当中做了什么事情。我会发现在告解的时候，我会跟那个神父讲。后来发现很多人也如此，就是他其实是一个虚拟的对象，因为神父常常告诉我们说：“你告诫的时候，不是我在听，是上帝在听。”哦，我们觉得上帝到底是什么？其实是一个很虚虚拟的一个角色，所以因此你就会开始跟他讲那这些部分，在我自己长大到现在，我会觉得五十年过去，六十年过去。呃，情欲不再干扰你，不再会纠缠你。可是的的确确有一段时间，你觉得好大的好大的恐惧，因为你甚至觉得有欲望其实是一种罪恶。那我其实不晓得现在年轻的一代，大家是不是还有我们那一代的问题压抑，或者没有了？我不知道，我有时候。很想问比我小很多很多岁的，像阿尤这一代，可能才三十岁，你们还有这样的困惑跟压力吗？
1: 嗯，我觉得，哎、欸，我先介绍一下自己好了。其实我是就是老师的 podcast 的算是制作人这样子。对不起
0: ，今天把你拉出来
1: ，<笑>没有，我觉得可以跟老师对谈是非常非常呃高兴，然后很难得的机会。我觉得关于欲望或是情欲上的表达，在我的这一代。不管是听朋友的例子，还是我自己的亲身经验，我觉得他都是可以比较直接被表达的。然后，呃，觉得比较自由自在，他好像不是一个那么需要被隐藏起来的事情。是。呃，可是我觉得，在这样子的同时，你还是没有办法那么直接的去表达自己真的很内心的诚实的感受、嗯，因为你还是会觉得。太诚实的表达自己的感受，其实是有一点危险的一件事情。可是我自己的观察，就是担心别人是不是看透了你的这件事情。的确有随着呃年纪一代一代的年轻，呃，是有所突破的，越来越可以跳脱那样子的局限，然后勇敢表达自我。是，我想这这应该是一个非
0: 常。好的一件事情，也说明可能传统像儒家教育里，呃，把欲望当成罪恶一样来看待的这个问题，慢慢解决了。嗯，我自己在写《情欲孤独》的时候，我觉得，呃，当时给我最大的影响的一个人，其实是柏拉图。嗯，柏拉图在他的哲学里啊，我们想到哲学都觉得哇，好玄奥。就是很说理啊，这种议论的东西其实不是。柏拉图在他有一篇叫《享宴篇》，就是希腊人他们习惯，呃，有几个朋友一起来呃每个人躺在一种卧榻，他们不是椅子，就是那种半半卧半睡的那种，很自在的喝酒。然后喝完酒以后，他们就会讨论一个主题。那天他们讨论的主题就是 a r r o w s 就是情欲。我们讲 a r o s 我想一般人如果不了解，我我解释一下，就是我们现在常常看到西方话里有那个有翅膀的小天使，我们说啊、哦，那个叫 a r o s 我们翻译成爱神，其实这个翻译是有问题的，因为爱神真正讲爱情的主管神是维纳斯，那 a r o s 是维纳斯的孩子，他其实是欲望之神，就是他手上拿一个弓箭，他如果射你一箭，哇，你马上完蛋。所以我觉得希腊人很了不起，就是说你不知道为什么忽然燃烧起来，你可能看到一个人，你忽然身体燃烧起来，他们要解释那个欲望是不知道从哪里来的。所以这个 a 阿罗是很调皮，他有时候还射他妈妈一箭，他妈妈就問一下就爱上一个人。那如果你那个时候那个箭射过来，刚好你看到是一个牛，你可能就爱上一头牛。嗯，就它里面有很多。神话故事的非常非常有趣的暧昧性在里面。可是我觉得柏拉图很了不起，就是他在这个《飨宴篇》里面，每一个人里面有诗人，有呃医生，从不同的角度解读他们对爱欲这件事情的看法。什么叫爱？什么叫欲望？那有一个医生的解读很有趣，他说，人天生是不完全的。我读到这句，我真的吓一跳，因为儒家告诉你，你是完全的，你要做圣人，嗯、圣人是没有缺陷的。可是，在希腊的哲学里，解释爱欲的解释爱欲的时候，他说，人天生就是不完全的，就是因为人类曾经被诸神惩罚，所以每一个生下来的人，都是一半。就是他不完全，嗯，所以他活着的一生当中，一直在寻找被劈开来的另外一半。啊，我觉得那个那个描述好让我惊讶，就是那个寻找的过程非常困难，因为茫茫人海，哪一个是你被切掉的另外一半？然后每一次觉得哇，好高兴找到了，然后拥抱他，然后跟他身体完全这样子紧密的在一起，大概就是我们说的。欲望性的最高的那个满足，可是刹那之间会忽然一下空虚，发现找错了。嗯，原来那并不是他的一半，是误会。就可能有百分之五十六十很像，可是有一有一部分还是不是。嗯，所以那个神话我在青少年的时候就读到，我真的吓一跳，我就发现说，你每一次跟一个你最爱的人在一起。如果发生非常紧密的关系，最后的结局常常是这样的感觉：就刹那之间的一种荒凉跟空无，就发现哎、嗯欸，好像不完全对，原来有一部分不完全了解，没有办法百分之百的在一起的那个感觉，所以你还要继续寻找。嗯，所以我想这个是《a r o s 这个享宴片里面的解读，而且他。现在读起来，两千年前的东西，你再读你会吓一跳，因为柏拉图已经说，人类早期他有不同的这个性征，那有阴阳人，阴阳人被劈开了，所以一半是男的，一半是女的，所以那个男的会找女的，女的会找男的，可是他说，其实有全全女人跟全男人，他们也被劈开了，所以。这一半的男性会找另外一半的男性，这一半的女性会找另外一半的女性。我们在二十一世纪读的时候，真的吓一跳，因为刚好是人类现在讲到的性平
1: 权的问题、嗯。其实我觉得这方面的东西真的应该从小就这讲的可能比较夸张，但我觉得它应该被编到教科书里面，因为像老师刚提到，在儒家的文化里面，呃，在追求所谓完人的教育里面。其实，呃，当我们接受到这个教育，然后往这个方向去迈进，在努力的过程当中，其实你会发现这件事情是不可能的。那在这个过程当中，其实反而你会出现很严重的幻灭感，因为你发现其实要做一个完人嗯嗯，要做一个没有缺陷的人，这件事情实在是太难了。所以，他其实。呃，与其让你从小就往这个方向去发展，还不如从小就告诉你说，其实人是不完美的，其实人是有缺陷的，所以你必须要在人生的过程当中，不管是找到你的另一半，或是找到你喜欢的工作，就任何的事情，让你在有缺陷的状况下可以取得一种平衡。我觉得这个才是真的很需要被大家得到的一些想法。嗯
0: 嗯，呃、啊，我想还、啊、有刚刚讲这个东西，其实让我想到说。因为设定了一个圣人的完美圣贤，我一定要做那个完美性，所以一直在挫折当中。因为在追寻的过程，其实知道自己有缺陷，嗯、那知道自己有缺陷做不到，所以有挫折感跟幻灭感。可是我觉得更严重的问题是，最后他会作假。没错，他在大众的面前，他就伪装成一个圣贤。嗯，所以我们就发现，哎，我们社会里常常有这一类的故事，某一个人。政治上的巅峰，然后他就是完美无缺的，没有任何缺陷。可是他去世以后，很多事情就被挖出来，嗯、你才知道他其实并不完美。嗯、可是那个缺陷，其实有时候反而让我更感动，就是说，他才像一个真的人。那我就很希望说，呃，我的我很庆幸了，我觉得我在青少年时候读到柏拉图的《飨宴篇》嗯，我读到 a r o s 他告诉我说，人是被劈开来的。不完全的，所以一生都在找另外一半。那我希望我们二十一世纪了，在华人的世界，可以用这样的故事去跟。我没有说他要打败儒家，我希望他跟儒家平衡。嗯，就是他能够，呃，我也许没有像阿幼这么有希望、<笑>有信心的说把它编在教科书里。不知道哪一天我们的教育部才能做这件事，可是我希望我们至少可以把它当课外读物。嗯、所以在读儒家的这种圣贤论之余，老师带着孩子读一点柏拉图的《eros》的这个教育，知道人多么不完美。嗯，然后人的不完美是正常的状况，而我们一生在努力这个不完美当中。努力挣扎着去走向完美，这才是人的价值所在。呃、我想到自己在高中的时候读。柏拉图的中文翻译版的《享宴篇》，享宴就是一个可能吃肉啊、喝酒啊，就是一个晚宴。那希腊的这些上层的知识分子，他们在享宴的时候不会只是大吃大喝，那在吃喝之余，他们会设定一个主题，说今天的聚会我们谈什么。以什么做做主题？所以那天谈的就是 Ares。那我解释过 ，Ares 就是情欲、爱欲。啊，这个字，我觉得它长期以来被错误的翻译变成爱神，也是因为我们根本没有办法面对欲望。我们很难了解有一个神是主管欲望的，好像我们的神也是完美无缺的。可是这个 Ares 就是顽皮的。青少年或儿童有翅膀，然后拿一个小弓箭乱射乱射的，然后搞得天下大乱。那这搞得天下大乱的，其实就是我们身上的欲望。你不知道怎么去克制它。我觉得小时候还不只是恐惧，是有时候苦恼，有时候甚至恨自己，说我怎么会如此情不自禁？我怎么会如此克制不住那个欲望？因为。可能几分钟欲望过了以后，什么都没有了，也没事了。可是怎么会这么纠缠，这么苦恼？啊，一个少年维特之烦恼，其实就在讲那个烦恼，就是发育以后身体带给我们的不可解释的一种荒凉感，就一直要找什么，一直在找什么。那你真的问他说，你到底在找什么？好像也讲不清楚。那如果有很确定的对象。我都觉得是比较幸运的。你可以写信给他，你可以 email 给他，你可以跟他追求，即使失败，我觉得还是有对象。我不知道大家会不会觉得，有时候那个情欲是没有对象的，他好像只是自己的燃烧。所以后来我读到佛经里面的句子，我也很惊讶。佛经说：“世生如焰，这个身体像火焰一样，从可爱生，从渴望爱。”而有了这个身体，那这也是印度的佛经里面对欲望有这样的一个深沉的解释，就是好像一种无名之火在在燃烧你。那可是这么激烈的燃烧，如果你一旦去找到对象，想要紧紧紧紧的抱住那个身体，再也不要放手，因为你知道那个欲望燃烧的。荒凉、孤独的痛苦，你就不想放手。可是，你越抱得紧，越觉得完全是孤独的，因为越抱得紧，越发现原来自己以为的百分之百的理解，其实是误会，是一种误解。那有点像宋朝诗词里写“众里寻他千百度”。就是找不到，好像蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，好像在了，可是，在灯火阑珊处是没有紧紧抱着，在紧紧抱着之后，我觉得那个荒凉感是我在情欲孤独里特别想要讲的。那我不晓得，我很少听到朋友跟我谈这一方面问题，就是、说，即使亲如最亲密的爱人、夫妻。当你在紧紧的肉体抱在一起的时候，有没有感觉到刹那之间的那个荒凉跟孤独？那我不晓得它是不是一个永恒的问题，因为在我那一代，我自己身上有过。然后我想21 ，二十一世纪这一个时代也会感觉到这个荒凉
1: 跟孤独吗？我觉得其实那个荒凉跟孤独的感觉好像是不分时代跟年龄的、嗯，因为其实，在跟另外一半就是。激情的状态下，其实那是你们生理上最近的距离了、嗯。可是我，我我我相信，其实大家都会有这样的感觉，不管年龄，在听 podcast 的所有的听众，不管你的年龄在哪一个一个呃落点，都会有那种好像你曾经一刹那要得到的一个东西了，在很激情，然后欲望高涨的时候，可是当这个东西像。潮水一样，就是退去之后，会觉得好像你曾经得到了一个东西，但事实上你又什么都没有得到，因为毕竟人最后还是会回到自己。就是每个人其实都是一个，就是、嗯、不管在生命里还是在生活里，其实你就是最后都是孤独的一个人。可是我觉得这样子的感觉对我来说，或者我想对于比较新时代的年轻人来说，我不认为它完全是一个。荒凉的感觉，因为我觉得他其实有他可以去体会跟享受的一些情绪在里面，嗯、因为他是属于一种很很私我，像这种的孤独感或是呃说是荒凉感，其实你在跟别人要讨论这件事情的时候，或许也不太晓得该怎么样表达，它是属于一种很自我的感觉。嗯、那这种自我的感觉、嗯，它反而会是我在人生里面一个蛮重要的。经验就是，我觉得是可以享受这种感觉的。啊、是，嗯，是我我我想在《情欲孤独》里，其实我
0: 当时就很想设定一个问题，没有答案的问题，是说每一个人自己问自己：我在那个情欲高涨过了之后的刹那，他有享受、有圆满、有满足，可是同时有没有孤独感？就是刹那之间生出来的一个孤独感，因为其实，在激情当中有很多东西是误解。那我觉得这个部分我很害怕跟朋友谈，是因为有时候你会觉得这么亲密的一对，你不应该去碰触这个问题。那如果你跟一个人三十年、四十年夫妻、爱人那么好的关系在一起，你去询问这个问题，好像很不道德。可是我觉得这个问题，我今天我真的也不想问答案，因为我觉得是每一个人问自己，就是在最好最好，你认为你世界上无可取代的那个对象的激情当中，会不会有刹那之间的那个孤独感？那我觉得那个是我一直在问我自己的，就是。有点像法国的人类学家，他们后来说，其实，在动物的世界，在他每一次性的高潮之后，他其实会有一个很奇怪的孤独感。那那个孤独感很难解释是什么，就是你在爱一个对象、欲望一个对象、拥抱一个对象的同时，又自觉到你自己是一个完全的孤独的个体，它是同时并存的，它是从人类学。甚至从动物的一个现象、真实现象里面去谈的，那当然我也认为，可能儒家永远不会去谈这么深的问题。可是现在西方向法国的人类学家，他们其实是触碰这个问题的，因为它很容易测定，就是你在一个某一个欲望的高潮之后，你出现的一个巨大的空虚，也许有时候时间很短，一下就过去了，可是那个。那个部分还是存在的，就是我会问自己说，我我是自始至终好像还是一个孤独的个体。那他其实并不违反我去爱另外一个人，甚至像柏拉图在《想叶篇》最后，他其实是希望经由这个 eros 的了解，一步一步升华到最后精神上的一个爱。所以，如果大家读到《想叶篇》的结尾，你就会蛮惊讶的。就是这里面那个俊美、年轻、青春、俊美的诗人去拥抱柏拉图的时候，柏拉图说：“我要的不是欲望。”所以那个时候，我们已经知道说，柏拉图其实在这里还是希望带领大家通过视身如焰的那个燃烧、那个激情，他不否定这个激情，可是他希望这个激情最后还是能够升华。升华到一个更高的、更长久的你跟人的相处，所以最后的结尾，其实我当时一直觉得那个画面好惊人，就是是这个《享宴片里的年轻诗人拥抱着柏拉图睡睡着了，好像进入到一个安静的世界。可是我想，那个大概对好多好多年轻朋友，恐怕是一个。很漫长的一个一个煎熬，就是说，我们年轻时候其实很难相信说，人真的有那个
1: 部分可以这样拥抱着而没有欲望的。其实我觉得，呃，刚才提到的在激情之后的那种。荒凉感、嗯，我自己觉得它的原因啊，会不会是因为在激情的当下，它有就是生理上跟肉体上面的刺激，那种快乐是像潮水一样，就是它来得快、嗯、去得快，呃，会有这样子的荒凉感，是不是因为你晓得像这样子的快乐一下不见之后，你很快又要回到你原本的现实生活里面，嗯、那种有一点枯燥，然后自己有点。呃，好像被所有社会的枷锁给绑的无所遁形的生活当中、嗯，是这个东西产生了后面的这种荒凉感。就像可能出国回来之后，其实也会有类似那种感觉，就是当快乐一下不见、嗯，你要回到现实的时候的那种感觉
0: 。我我记得在很多女性都经验过，医学上叫做产后忧郁症，就是你怀胎十个月。然后有很多的想象，很多的满足，就是怀里面有一个新生命，身体里有一个新生命。然后在生产以后，经过一个剧痛，这个婴儿诞生了。那很多人提到产后忧郁症，后来我发现这个产后忧郁症不只是女性生产以后的一个问题我觉得我自己，如果我酝酿要写一本书，酝酿了很久，十万字，最后书写完，我也有一个忧郁症的时期。我觉得人的生命本来就是在一个高潮、低潮的一个过渡当中。那我们如果面对大海，潮水涨，潮水退，潮来潮去，其实是对人生的学习。它一直在那个高潮上。其实一定要准备一个往下的这个过程，可是也许我们在激情里有时候没有准备这个这个部分，所以我觉得，如果用柏拉图的《飨宴篇》来看，这些被劈开的一半，找到另外一半的欢乐、开心那种圆满跟快乐，他要怎么准备？下一刻可能又要回到现实，因为现实其实不是浪漫的，也不是激情的。嗯，我们必须要面对那个部分。那我想，这样的两个东西的交配，是不是会是一个比较完美的一个人生？总之，我觉得我们现在的伦理其实是一个非常刻板、非常固定的伦理，常常是社会一个约定俗成的习惯最后构成的一个伦理。可是这个伦理不见得没有其他可能。嗯，我们应该让伦理充满创意，尤其在年轻一代。到了二十一世纪，你不见得要遵守我曾经奉为教条的伦理，你应该去创造你们认为住在一起两个人相处的最好的一个伦理。我相信阿、啊、幼这一方面，我相信接触更多的年轻朋友，一定有不同的经验。
1: 对，其实最近有一个新闻，我想应该很多人也都看到了。我看到的时候，其实心里是还蛮、蛮、蛮高兴的。像老师刚才说的，因为在伦理上面，我觉得它是一个还蛮呃突破性的一件事情，嗯、就是。新演员跟新袁结衣，就是月新交期的男女主角，后来真的就结婚了。嗯、然后他们现在的婚姻关系，他发发明了一个新的名词，叫做分居婚。嗯哼，对这个分,分开居住的婚姻、嗯，对，没错，太好了。他们住在同一个社区里面。我不太确定是不是同一个大楼里，但总之是两户、嗯。然后平常他们其实是自己住在自己的家里，各自独立。对，然后有时候或是特别的节日的时候，才会到对方家里过夜或者是约会。嗯、然后、嗯、呃，当比如说约会或是相处完了之后，还是会回到就是自己的家里面过自己喜欢的日子
0: 。是，我想将来的伦理，它的可能性非常非常大，所以我觉得二十一世纪今天。二十岁、三十岁的年轻人，其实有很大的挑战，就是不要再去遵循上一代可能已经遵循了很久很久的刻板的伦理。你可以创造新的伦理，这个新新的伦理一定有一个原则，是说保有相处在一起的温暖，彼此照顾、彼此依靠的温暖。可是同时，同时保有个人的独立的空间跟时间。我想他才是圆满的，可是要完成当然不容易，它中间一定有很多很多需要磨合的这些过程。可是我们应该其实，其实我希望阿幼讲的这个故事可以真的变到我们的教科书。<笑>我觉得让让孩子们思考将来的新的一种生活关系，因为我们的伦理已经，其实旧的伦理早就已经破碎了。那除非你要很保守的、顽固的认为它还存在。我小时候，父亲、母亲，然后我三个，我们家三男三女，这种八个人相处的家庭，我想现在年轻一代已经不太存在了。他可能就一个孩子或两个孩子，所以现在的家庭，比如我们以建筑空间来讲，它的三房两厅啊，或者两房一厅啊，其实都在一直在调整新伦理。那将来如果有一个分居婚这样的一个制度出来，它也可能是另外一种一种新的伦理。而且我不晓得我们宪法应该没有规定婚姻一定要住在一起吧、嗯？所以分居婚为什么不可能呢？那多去想一想看。那两个人相处在一起最好的方法，三个人、四个人相处最好的方法，都是我们应该要祝福的。那我觉得不要先去把它定为只有一种可能性，那个是最危险的。